0: Voilà, nous sommes en direct, bonjour, je suis vraiment ravie d'être avec Lise Péré pour vous parler de réveiller votre univers sensuel. Lise, bonjour.
1: Bonjour Nadège, bah, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui pour euh, bah, parler de ce, de ce sujet <rire> ensemble et puis euh, bah, il me semble que toi aussi, j'ai vu que tu as fait des choses autour du féminin sacré et tout ça, donc euh, je suis très heureuse d'apporter euh, ma couleur aujourd'hui dans ton espace.
0: Absolument, c'est pour ça que je t'ai invitée parce qu'on se rejoint sur plein de points et en même temps justement quand tu parles de couleur, euh, ta couleur me plaît, ça vibre en moi et c'est pour ça que j'ai envie que tu présentes aujourd'hui avec moi euh, comment est-ce qu'une femme peut réveiller son univers sensuel.
1: Moi, je vais commencer par me présenter, donc euh, moi je suis Lise, je suis Claude coach clairvoyante et puis je me suis spécialisée dans accompagner l'épanouissement féminin et euh, parce que justement moi j'ai fait tout un cheminement au début je me suis euh, énormément intéressée à tout ce qui est la parentalité moi quand je suis devenue maman je suis pratiquement devenue une experte en parentalité tellement je me suis renseignée euh, dessus sur le développement de l'enfant euh, que ce soit sur euh, comment il grandit naturellement son développement et puis euh, bah, comment accompagner au mieux j'avais vraiment ce désir profond en moi de, de permettre à mes enfants d'être eux-mêmes et finalement, j'avais vraiment cette envie de, de leur créer un espace, un univers pour ça, en fait, pour les accompagner dans leur propre cheminement. Et puis, petit à petit, en fait, c'est venu jusqu'à raisonner en me disant, mais finalement, la meilleure façon de, de leur montrer comment être épanouie soi, bah en fait, il faut que j'arrête peut-être de trop me centrer sur eux, mais aller chercher mon propre épanouissement. Et donc, en fait, voilà. Et donc mon activité aujourd'hui, elle est, elle est à la… À bah, la lumière en fait, de, de, ce, de ce développement, au début je me suis intéressé, beaucoup intéressée à la parentalité et puis comment finalement aussi moi, euh, qu'est-ce que je vis en tant que mère, quelles sont mes difficultés, comment je vis la parentalité, comment m'y sentir bien, m'y sentir sereine, euh, même si je ne me trouve pas parfaite, même si je ne suis pas tout à fait comme je voudrais, mais comment je fais pour me sentir bien à ma place de maman et euh, ensuite je suis allée chercher le volet euh, femme et c'est c'est dans cette finalement dans cette euh, recherche là de mon identité de femme que j'ai que j'ai créé euh, la formation en ligne autour de la sexualité dont, dont on va parler aujourd'hui voilà autour de cette thématique là mais finalement c'était vraiment cette quête de mais quelle femme je suis en fait d'aller et chercher cette euh, palette là de moi-même et euh, j'accompagne aussi son entrepreneuriat, parce que finalement une fois d'être allée chercher bah euh, du coup, d'être maman, mais une façon alignée à qui je suis, d'être allée chercher la femme que je suis et la mettre plus dans ma vie. Ben, j'ai eu envie de voir, même en fait, mais quelle place j'ai envie de, pre de prendre dans le monde, en fait, qu'est-ce que j'ai envie, envie d'offrir, et ça m'a fait découvrir encore un autre univers qui est aussi un univers qui permet de se rencontrer. Enfin euh, voilà, donc j'aime tous ces chemins et euh, voilà. Et donc euh, aujourd'hui, bah, je trouvais ça chouette. on en avait parlé de d'aborder euh, cette thématique du bah, du coup, de la sexualité, de l'intimité, de la sensualité, euh, parce que bah, justement, je fais euh, une... Euh, en fait, comme c'est la bientôt la Saint-Valentin, donc je fais un peu un événement autour, où euh, voilà, je fais des interviews, je fais un jeu concours où j'offre des, des places pour mon programme.
0: Là, je suis inscrite, que tu le saches. <rire> Et bon, je vous bon, invite, bon, bon, je bon, mettrai bon. le lien sous la vidéo, si vous n'êtes pas inscrit, inscrivez-vous, parce que c'est chouette. J'adore ce suspense, moi je suis quelqu'un qui, euh, qui m'attend à des miracles tous les jours, et euh, m'inscrire à ce genre de jeu, c'est un peu une façon de contribuer, ah, je m'attends à gagner, ça va être génial, et rien que ça, c'est déjà euh, merveilleux. Ouais. Ce que j'aime bien dans ce que tu partages, c'est le fait que j'accompagne mes enfants à être eux-mêmes, en fait, à avoir une conscience d'eux-mêmes, de qui ils sont, de... De, de leur vérité, de leur essence. Et du coup, j'ai appris, en tant que femme, forcément, hein, à avoir conscience de moi, de mon épanouissement, parce que tu te rends compte, effectivement, qu'on ne peut pas se sacrifier pour qu'ils soient heureux. La meilleure façon de transmettre, c'est d'être heureux soi-même et puis de leur transmettre ça. Et être heureux en tant que femme, c'est être heureux en tant qu'entrepreneur donc qui accompagne les entrepreneurs, et être heureux, heureuse aussi donc en tant que ben, femme, et ça va avec sa sexualité, hein, l'énergie sexuelle étant l'énergie vitale. Donc, euh, c'est vraiment un cheminement qui résonne fort avec, avec le lien, avec ce que je partage, ma vérité à moi, ma couleur. Et euh, aujourd'hui, on est là donc, pour donner des clés, en tout cas des outils, des ouvertures, des... Euh, les fenêtres qu'on va ouvrir vers l'univers sensuel de la femme et dans le but en fait de vous donner envie peut-être de rejoindre une des formations, c'est ça, c'est trois formations, je vais vous expliquer un petit peu. Une des formations qui, euh, que tu as mis euh, en place par rapport au couple, à la sexualité, etc.
1: Je comprends bien. Parce que tu ouais. en fait, dans il y a trois modules et c'est comme s'il y a trois univers. D'accord. Ah et... oui, c'est trois modules et ils sont indépendants, on peut en suivre un en et... fait, euh, moi je fais vraiment le pack. C'est juste pour savoir si c'est vraiment comme trois formations et du coup ça permet qu'on peut passer l'un à l'autre mais c'est euh, voilà, donc c'est dense que quand même comme trois formations enfin c'est vraiment trois énergies qu'on rencontre. Et comme tu as dit bah, voilà de partager des clés euh, j'ai envie de commencer par le premier qui est le même finalement dans tous les domaines, c'est qui je suis. Et en fait, ça commence toujours par la connaissance de soi. Donc la, les premières clés, alors là on a parlé euh, d'univers sensuel, c'est vraiment savoir comment je fonctionne. Et en fait, euh, mais sans jugement. Et si on parle de parentalité, entrepreneuriat c'est pareil. C'est d'abord comment je fonctionne, qu'est-ce que j'ai envie de partager et comment je fonctionne déjà de moi en moi. Donc la première clé en fait, c'est vraiment... Euh, cette connaissance de soi-même, c'est-à-dire qu'on euh, a parlé d'univers sensuel, et euh, alors, souvent, la sexualité, c'est vraiment vu sur la génitalité, tu vois, genre, les... <rire> c'est vraiment que ces endroits-là. Et finalement, ton univers sensuel, c'est plutôt une façon d'être au monde, ta façon de recevoir le monde. Est-ce que tu es sensible au monde, par euh, peut-être, par les bruits que tu entends, par mmh. les odeurs, par... Euh, Est-ce que tu es kinesthésique, en fait, c'est par la peau Est-ce que c'est... Euh, euh, finalement, en fait, c'est vraiment chacun, est-ce que tu es visuel euh, ou est-ce que tu es auditif, c'est vraiment connaître euh, la sensualité, c'est très lié à la sensorialité. Donc déjà, savoir, en fait, c'est quoi mon premier biais Alors, ça marche dans les biais cognitifs, d'apprentissage, mais, mais, mais notre façon d'être ouvert au monde, comment je le reçois. Et, et c'est très intéressant parce que déjà, juste poser cette question-là, on peut se rendre compte que euh, finalement, peut-être quand on arrive dans une pièce... Ben, on va d'abord sentir l'odeur ou on va être peut-être d'abord euh, regarder si c'est beau, si c'est bien rangé. Si euh, ou peut-être si on est dans un endroit où il y a trop de bruit, euh, finalement, on n'est pas à l'aise. Donc, ça peut être intéressant. Et en fait, dans la sensualité, dans la rencontre à l'autre, c'est pareil. Ça veut dire, c'est quoi qui va m'apporter des sensations Alors, on pense forcément, je te dis, au kinesthésique, mais tout le monde n'est pas kinesthésique. Il y a des personnes pour qui, ça va être, ce qui va plus se réveiller, c'est le visuel. Donc, si déjà... Euh, tu vis à chaque fois tout en intimité, dans, dans des ambiances, tu vois, il y, y a par contre des personnes qui ont besoin d'être dans le noir, parce qu'en fait, ça va leur permettre de lâcher justement le mental, donc c'est vraiment, en fait, la sexualité est souvent très conditionnée par les « il faut » et « où il faut pas », voilà, parce qu'il y a un jugement, peut-être là, on, on a parlé de, de lumière ou pas de lumière, enfin, j'en sais rien, mais des fois, on va dire « ah oui, bah alors, euh, peut-être on ne va pas mettre de lumière parce qu'on n'est pas à l'aise mais si tu es visuel tu te coupes de ton plaisir ou peut-être on ne va pas oser ne pas mettre de lumière parce qu'on se dit oui quand même euh, sinon c'est être coincé en fait c'est tous les jugements qui font que tu ne t'écoutes pas et tu ne fais pas les choses en fonction de toi
0: tout à fait et moi ici j'ai envie de rajouter le fait que nous sommes dans une société euh, avec une dominance masculine et que les, les premières en tout cas on a plus de de chance en tout cas d'être impacté par cette vision, une vision un peu masculine de, de la sexualité. Et inconsciemment, en fait, donc on a intégré pas mal de schémas et c'est aussi un chemin de voir un peu dans ce que tu dis, qu'est-ce qui est moi finalement, qu'est-ce qui est vrai pour moi et qu'est-ce qui est en fait de l'ordre de ce que j'ai reçu, j'ai entendu, j'ai cru, j'ai vu et j'ai senti et j'ai intégré. Moi, en tout cas, ça a été un petit chemin de déconstruction un petit peu de, de ce que je croyais être la sensualité, la sexualité. Donc, par exemple, par, la, par rapport à la sensualité, tout de suite, quand on dit à des femmes, euh, est-ce que tu es sensuelle Tout de suite, elle imagine une personne, une vente, hein, avec euh, <rire> talons aiguilles, jupes courtes, machin, et toute ce, cette euh, façon érotique, hein, très, très masculine. Alors que la sensualité, ça peut être totalement autre chose. On peut trouver une femme qui porte... Euh, je ne sais pas, une longue jupe avec des manches longues et qui est très sensuelle. Donc, c'est vraiment déconstruire, s'ouvrir et s'affranchir des jugements quand tu dis et voir un peu moi. Moi, mais qu'est-ce qui est sensuel en fait Et Aussi évidemment par rapport au sens, mais aussi par rapport à soi.
1: Donc voilà, je voulais juste ramener ça à ça. parce que Et c'est surtout un ressenti intérieur, se sentir sensuel finalement. Tu peux faire la même chose, mais en mettant une conscience différente, tu peux te sentir sensuel. Et simplement, c'est plus tu vas... Simplement te disant ça, tu vas être plus en présence de ton corps. Mais pour moi, il y a quand même ce lien à, à la sensorialité, en tout cas. Il y a quelque chose qui fait d'un seul coup, si on se met dans cette conscience-là, on est plus conscient de ce qui se passe notre, dans notre corps, de nos ressentis. Et c'est une façon d'être ouvert au monde. Et c'est vrai que la, sensualité, la, la sexualité, elle a été beaucoup dans le faire et finalement assez euh, déconnectée du ressenti et de la sensibilité. Et là, c'est une autre façon... De revenir, d'aller écouter, mais d'aller désécouter soi. Ça veut dire écouter ses désirs. Tiens, où est-ce qu'il y a un désir qui monte Et je vois qu'en fait, comme ça me paraît peut-être pas politiquement correct, ou je ne suis pas à l'aise, <rire> c'est anormal. <rire> ou, ou alors peut-être, il bah, y, y, um, y a des désirs aussi où il y a quelque chose qui dit non à moi, mais j'y vais quand même faire plaisir à mon partenaire. En fait, il faut savoir que toutes les fois où on a dit des oui, alors que c'était des non, en fait, on se crée des blocages. Et c'est quelque chose qui vient assez souvent, par exemple, la perte de désir, ou se sentir, dire, je ne sais pas, moi, je ne suis pas en lien avec la sexualité, ou il euh, y a plein de mots qu'on peut poser dessus, de jugement, Mais et des fois, fois c'est simplement aussi, parce attends, que… Là, parce que ici, là, tu donnes une clé hyper importante, je, je trouve que c'est
0: important que j'insiste dessus, le fait que chaque fois qu'on dit oui, alors qu'on pense non, ben on crée des blocages dans le corps. Parce qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui se disent, « Oh, moi, le sexe, le mot, la sexualité, la... ce n'est pas trop mon truc, bon, etc. » Mais en fait, il faut prendre conscience que c'est des blocages qui viennent. En fait, et on, on s'est coupé de, de ces ressentis, on s'est coupé de cette énergie en soi. Parce que bah, peut-être, évidemment, c'est une possibilité. Hein, ce n'est pas du tout euh, un dogme que je pose, mais c'est de, un des... Un des points peut être peut-être parce que vous avez créé beaucoup de blocages en acceptant, en dépassant
1: vos limites tout simplement. Oui, voilà. c'est quelque chose qui est très courant, c'est pour soi. Et puis, pour avoir aussi travaillé beaucoup de ces thématiques, des fois, c'est des choses qui sont arrivées. Des fois, les personnes se disent « mais je ne comprends pas, il ne rien arrivé dans mon histoire et je sens des blocages aussi. » Alors, des fois, ça peut être quelque chose qui est dû à, à, à la famille en fait, à la lignée où on a passé l'information, mais en fait, on ne l'a pas reçu. Donc, le corps vit le blocage à l'intérieur alors qu'il ne l'a pas vécu concrètement, c'est vraiment une information qui est passée euh, Je sais pas, c'est vraiment quelque chose d'amour, alors moi comme je dis au début je suis coach clairvoyante et donc à un moment je, je travaillais beaucoup sur ces liens là et finalement on s'aperçoit que ça avec avait beaucoup d'amour qu'en fait les lignées se passent des informations pour éviter, donc, genre prends l'information parce que tu vois il y a potentiellement un danger, sauf qu'à un moment on sait très bien comme ces réflexes de survie bah, des fois tu as mis en place des conditions mais en fait tu n'es pas en danger tu vois, peut-être des fois, tu es avec ton mari qui t'aime. Et en fait, tu n'as aucun danger. Mais ce réflexe-là, il, il est là en place. Donc, il y a, il y a des processus. En tout cas, bah, ça, c'est vraiment ce dont il y a. Dans le programme, où on va apprendre à sécuriser le corps, à, à lui faire qu'il se rende compte qu'en fait, il est en sécurité. Et finalement, ça ne se pas au niveau du mental. C'est vraiment le corps qui, parce qu'on va l'écouter, petit à petit, il va se rendre compte qu'il ne craint rien. Et donc, il va pouvoir lâcher les blocages. Et j'ai parlé de la lignée, mais il y a aussi vraiment tout ce qui est collectif. En lien avec la femme et euh, en lien avec le fait qu'il y a quand même des époques où la sexualité a été comme une, un peu une monnaie d'échange pour être en sécurité en tant que femme. Euh, et finalement, il y a beaucoup de choses qui ont fait que euh, pendant plus longtemps, la sexualité a été. Euh, en fait, les femmes se sont déconnectées de ça parce que finalement, leur plaisir n'était pas en priorité. Et parfois, même ce que j'ai vu, c'est que. Alors, c'est vraiment quelque chose que j'ai, à un moment, j'ai fait moi-même le lien. Euh, toi, t as, t as, pareil, tu es intéressée à la parentalité et donc du coup, tu as pu voir, on étudie beaucoup le fonctionnement du cerveau et on dit que quand il y a une attaque, en fait, dans quelque chose où il y a un accès de cortisol, il y a l'attaque, fuite ou l'inhibition. Et en fait, à un moment, j'ai calqué, mais je me suis dit mais au final, c'est la même chose dans la sexualité. En fait, je pense que la plupart des femmes arrivent avec quand même quelque chose d'un peu… Euh, comme ce n'est pas léger et fluide avec la sexualité, il y a des choses qui… Euh, des conditionnements, bon déjà juste par rapport à la société, mais aussi par rapport au vécu en tant que femme. On, on fait le choix de s'incarner en tant qu'homme ou femme, et donc on vient avec certains codes, on va dire, à l'intérieur de nous. Et en fait, ce que j'ai vu, c'est que justement, mais soit tu es dans une position de, on va dire, de paralysie, et finalement, c'est un peu ce qu'on peut entendre des fois, de dire, oh bah cette femme elle fait un peu l'étoile de mer ou quelque chose. Bah, en fait, il y a quelque chose, et ce n'est pas que c'est mauvais, c'est juste que, il y a quelque chose qui fait qu'à ce moment-là, on est déconnecté de notre corps. Soit parce qu'on n'est pas à l'aise avec notre désir, soit avec le désir de l'autre. Soit il y a vraiment quelque chose, ça peut être parce qu'on a vécu quelque chose. Enfin, voilà, tout ce que j'ai dit. Soit, on, on peut, on peut, je ne vais pas reprendre toutes les raisons. Euh, ensuite, en sachant que... Euh... Moi,
0: moi, ce que j'ai envie de dire ici, si tu me permets, en fait, c'est il y a beaucoup de... Il y, y a ce... Moi, je, je, je suis très sensible aux injonctions et à cette injonction-là, dans la société, il y a cette croyance hein, dans les constats collectifs comme quoi les femmes, elles sont dans l'émotion, elles sont passives, accueillantes, soignantes et les hommes sont dans l'action, la, la maîtrise, le savoir, le pouvoir. Il y, y a un peu euh, quelque chose comme de cet ordre-là qui peut inhiber certaines femmes. Donc, Ça dépend évidemment… C'est-à-dire dans l'inconscient collectif, hein, nous l'avons toutes reçu à différents niveaux. Et puis, bien sûr, comme tu disais, il y a des familles où c'est encore plus prégnant, c'est encore plus fort. Donc, c'est intéressant, encore une fois, de revenir à, ton, à ta première clé qui est de la connaissance de soi, qui ira dans la déconstruction. Moi, je suis quoi? Moi, qu'est-ce qui me parle? Moi, comment je suis dans ma sensualité? Comment est-ce que je reçois euh, euh, voilà, tous ces messages? Qu'est-ce qui est mon univers sensuel à moi?
1: Merci. Oui, puis vraiment regarder ce qu'on vit dans la vérité. Je veux quand même terminer, du coup, sur ce que je voulais dire. J'ai attaque, fuite ou inhibition. J'ai parlé de l'inhibition, la paralysie. Et finalement, dans la fuite, ça peut être justement ça, des fois, quand on dit « j'ai pas de désir », quand on va se mettre beaucoup dans notre parentalité, dans autre chose. Et en fait, c'est une certaine forme de fuite. Cette part-là, en fait, pour une raison, des fois, c'est après un enfant. Des fois, c'est après quelque chose qui fait qu'il y a quelque chose qui est comme tu dis, puisqu'il peut y avoir des croyances aussi sur la parentalité, sur la maman, sur… Des fois, ça peut… Ça, ça, ça peut venir aussi d'une un, autre façon dont notre partenaire nous regarde. Et du coup, on n'ose plus rentrer peut-être dans cette autre partie de la femme parce qu'on a l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui, pour lui, ça le dérange plus ou ça peut venir de nous. Et ensuite, la dernière, c'est l'attaque. Et en fait, il y a aussi, il faut regarder, parce que finalement, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est remettre de la fluidité, de la, euh, comme quelque chose de léger à l'intérieur pour qu'on puisse suivre. Mon programme s'appelle « vivre une sexualité authentique ». C'est pas pour dire comment tu vas avoir plus d'orgasme de ci ou de ça, c'est vraiment remettre de la fluidité et t'écouter. Parce que euh, l'attaque, c'est aussi la façon dont on peut prendre, c'est-à-dire d'être très active dans la sexualité, d'être très entreprenante. Et finalement, euh, moi, avant de rentrer dans ce chemin de conscience de la sexualité, j'aurais pu te dire, bah moi, j'ai pas de problème à la sexualité, moi j'ai du désir, j'ai du plaisir, je suis plutôt quelqu'un qui, qui, euh, euh, qui est bien aimé, même quand j'étais célibataire, euh, draguer ou autre, ou, ou même dans mes relations de couple. Et en même temps, quand je suis allée regarder, j'ai vu qu'en fait, c'était un processus qui s'était mis en place. Ce n'était pas forcément vrai. En fait, c'était quelque chose parce que j'avais assimilé être désirée à être aimée. Et qu'en fait, si je regardais vraiment mon vrai désir en moi, bah, pendant un moment, il a fallu en fait que j'écoute que, bah, en fait, ce n'était pas vrai. C'était un conditionnement. Et donc, ça demande vraiment à, à déconstruire. Et quand, je parle, et quand on parle d'abus, des fois, on a l'impression que c'est que des violences sexuelles qu'on aurait pu avoir, qui auraient pu nous bloquer. Alors déjà, il faut savoir que c'est beaucoup plus courant qu'on le pense. Et en plus, des fois, ça peut être simplement une façon dont on a été regardé par quelqu'un ou un petit copain qui nous a peut-être un peu touché. On a senti quelque chose alors qu'on n'était pas prêt à ce moment-là. Et, et parfois, on voudrait que les choses soient vraiment blancs et noirs. Euh, et en fait, maintenant, ben c'est vraiment regarder vis-à-vis -vis de soi. Et j'ai même vu des clients qui disaient « Oui, mais en fait, ce n'était pas grand-chose. En fait, si on regarde et puis en fait dire « Ouais, mais moi, ça a, été, en fait, ça a été super dur parce que je n'étais pas prête à ça. » et pour moi la première chose c'est vraiment regarder et ça quand je dis ça c'est vraiment pour mettre de la lumière parce qu'après euh, l'idée c'est vraiment sentir pour revenir dans quelque chose d'authentique c'est sentir qu'est-ce qui se passe pour moi à ce moment présent donc ça demande d'avoir le courage de le regarder et oui. c'est juste une conscience voilà et c'est plus une conscience dans le moment présent que quand on est en lien avec notre partenaire ou un partenaire de sentir bah en fait quand on me touche là si j'écoute vraiment, là, c'est en train de se, se bloquer. Et ça, c'est ça qui permet d'être actif, Tu vois, aujourd'hui, on parle beaucoup de leadership, que ce soit dans ta parentalité, dans l'entrepreneuriat, dans la sexualité. Ce n'est pas question d'être entreprenante et devenir celle qui va faire donner plein de plaisir à l'autre. Autre c'est vraiment là, je, si je m'écoute, j'entends mon corps. Et comme je lui ai donné la sécurité pour écouter ce qui se passe, je peux sentir que là, il y a quelque chose qui est en train de se contracter. Bah en fait, prendre son leadership, ça peut être en fait simplement formuler ses demandes. Ça oui. peut être juste dire, ah je vois que tu as envie de, de rentrer dans, je ne sais pas, de la sexualité. Alors, euh, voilà, c'est de la pénétration. On va dire, tiens, mais moi, en fait, ce que j'aurais vraiment envie, c'est que tu me fasses un massage, que tu me fasses des bisous là, c'est qu'on qu prenne le temps. Et simplement dire, et même on peut, en fait, c'est vraiment être libre d'être soi. Ça veut dire, tu peux même avoir commencé à faire l'amour et dire, en fait, je n'ai plus envie, je crois que j'avais plutôt envie d'autre chose.
0: Et justement là, quand tu parles d'abus, moi j'ai envie de parler rapidement de ça. Il y a toutes ces fois où l'abus se passe à l'intérieur de soi, ça veut dire qu'on est en couple, on est donc en train d'avoir un moment tendre et la femme n'ose pas poser ses limites, elle n'a pas le courage de dire euh, « écoute là, finalement, euh, je n'ai pas trop envie, je préférais un massage » ou euh, « je voudrais arrêter » ou euh, « ça contracte à l'intérieur de moi » ou « je ne le sens pas », elle n'ose pas. Parce qu'elle suppose que si elle le fait, ce sera mal reçu. Et, et moi, j'ai fait un siècle mixte il y a quelques mois où il y avait des hommes, on a échangé autour de la sexualité, où j'ai eu beaucoup d'hommes qui, euh, qui ont partagé ça. Et du coup, les femmes, elles ont répondu. C'était vraiment hyper, hyper intéressant de voir peut-être qu'en tant que femme, parfois, on se dit, mais je ne pas entendue. Et donc, du coup, je n'ose pas poser mes limites. Donc, quand on revient à cette connaissance de soi et à cette conscience de soi et à cette... Euh, d'être en lien avec sa sexualité, ça va être de s'écouter vraiment et de pouvoir, deuxième grande clé, prendre conscience de mes limites et puis les poser. Il y a un deuxième acte sans supputer des choses, sans supposer que l'autre, je ne serais pas entendu. Et puis, euh, voilà. Donc je, je tenais à dire ça parce que parfois, euh, on peut se sentir abusé parce qu'on n'a pas osé poser des limites et l'autre ne peut pas savoir. On
1: ne lui dit pas. Ça me fait penser, j'avais fait un cercle de femmes aussi avec une personne et ça m'avait euh, marqué, cette personne qui dit, Mais en fait, je ne suis coupable de viol sur moi-même. En oui. fait, mon mari, c'est voilà, et, et qu'en fait, c'était un conditionnement qu'elle voyait. Et finalement, c'est vraiment se rendre compte que souvent, c'est qu'on est croyance parce que, euh, tu vois, il y a quelque chose qui est justement dans l'énergie du désir. Tu désires quelque chose que tu n'as pas. Donc, à partir du moment où toi, tu donnes ton corps et tu te vides dedans, il n'y a déjà pas quelqu'un en face. Donc déjà, ça ne peut pas amener l'énergie du désir de... et que finalement, c'est non, c'est toujours un oui à quelque chose. C'est pour ça que je parlais de dire bah, « tu vois, tu viens avec moi avec cette énergie et moi, j'aimerais plutôt ça ». C'est-à-dire au lieu d'être dans la culpabilité, dire « en fait, là, la proposition de l'autre, en fait, je sens que moi, j'ai envie de l'amener vers autre chose, mais mon non est un oui à, ce pas un non à toi ». Du coup, ça fait qu'on vit ça euh, intérieurement, autrement. Et en fait, ces noms-là aussi qu'on pose, où on apprend, en tout cas, ça, ça arrive souvent comme ça dans le processus, d'abord à poser ses noms, ça permet d'aller poser ses oui, et ça permet à tout le monde d'être à l'aise avec des oui, et même en dehors des sentiers battus, parce qu'en fait, on sait que l'autre peut, euh, peut dire non. Et des deux côtés, parce qu'en oui. fait, c'est ce nous met en sécurité. À partir du moment où on sait que l'autre peut dire non, si ça ne lui convient pas, et qu'il se suit lui-même, on peut proposer tout ce qu'on veut. Donc, on est libre d'être soi Souvent, pourquoi on n'est pas libre d'être soi Parce qu'on a aussi peur de « est-ce que l'autre il va se sentir obligé Est-ce que si Est-ce que ça ?» Et il y a quelque chose qui est ancré dans les hommes comme dans les femmes, c'est un peu cette image de ce ressentir d'hommes comme euh, des prédateurs sexuels. Et les hommes aussi, parfois, n'osent pas rentrer dans leur masculin, ont des choses à guérir avec leur masculin, parce qu'ils ne sont pas à l'aise aussi à prendre à cette place-là. Ils ne le... savent plus
0: aussi aujourd'hui, parce qu'avec tout, tout ce qui se passe, ils ne savent plus… Euh... Euh, prendre leur place ou simplement est-ce qu'elle veut est-ce que tu veux mais moi je ne sais pas et puis donc du coup parfois il peut y avoir des malaises dans certains couples moi j'ai déjà entendu ça parce que voilà aucun des deux n'osait euh, bah, se dire tout simplement parce que chacun a des attentes inconscientes et que ça peut bloquer l'énergie j'ai envie de revenir rapidement parce que moi j'aime beaucoup faire des petits bilans parce qu'on dit beaucoup de choses importantes intéressantes mmh. donc par rapport, euh, donc en cas de stress, donc en cas de confrontation à, à la nouveauté, il y a trois, trois, euh, trois façons hein, que le cerveau a de gérer. Donc le stress, ça va être l'attaque, la lutte ou la fuite. Et au niveau de la sexualité, tu disais donc, euh, je vais bien refaire un petit résumé en une phrase pour chaque cas, parce que c'est vraiment important, je trouve.
1: Alors euh, on t'a dit d'autres mots, mais aussi, moi j'ai dit l'attaque, la fuite, l'inhibition. Oui. la même chose. Donc, la façon d'attaque, ça veut dire qu'on a pu conditionner notre sexualité au fait de prendre les devants. Je ne veux pas me montrer en vulnérabilité. Euh, on peut même des fois se sentir, suivant les positions, se sentir insécurisé parce qu'on peut le vivre comme « ah oui, mais là, je suis coincé, je suis dessous ». Donc, en fait, euh, c'est juste de soi je suis en position d'être un, un peu dominant et aller vers « comme ça, je ne me mets pas en vulnérabilité ». Euh, la, la fuite ben, ça veut dire j'évite un peu je mets de côté la sexualité je l'évite en gros euh, parce Attends, que je suis fatiguée j'ai pas la tête euh, j'aime pas. pas trop enfin tout de suite c'est et l'inhibition c'est comme si on se sent ben, coupé de notre corps à un moment il y a quelque chose qui fait que ça déconnecte évidemment parce que souvent mais ben, comme il y a énormément de fausses croyances sur les hommes donc on pense que eux ben, ils n'ont aucun problème ni aucun problème enfin en gros, comme si pour eux c'était simple, et en fait, il faut savoir qu'ils se posent la même chose, les mêmes questions, ils ont les mêmes mécanismes de défense, c'est très lié à l'ego, la sexualité, parce qu'en fait, ça va toucher ma vulnérabilité. Et comme traditionnellement, dans la culture, on pense que c'est l'homme qui est responsable ou pas de faire si on a une bonne sexualité, c'est un bon coup, c'est un mauvais coup, donc ils ont une pression énorme, parce que les femmes ne se connaissent pas et ne prennent pas la responsabilité de leur plaisir, d'apprendre à se connaître et en fait de savoir que tout commence par toi. Et donc, du coup, en fait, ça crée euh, des choses qui font que parfois, même la communication est contractée. C'est ça que moi, dans, quand j'ai commencé à créer ce programme, donc il y en a un sur le désir, euh, une partie où on va vraiment comprendre bah, euh, ce côté, un peu comment ça fonctionne physiologiquement. Qu'est-ce Qu qui fait que ça augmente le désir Qu'est-ce qui fait que ça l'inhibe Moi, j'aime bien aussi ce côté un peu scientifique toujours. Ensuite, il y a vraiment une partie pour soi. Donc, comment je vais réveiller le désir en moi, en fait Comment je vais aller le contacter par différentes façons euh, en sachant qu'il n'est jamais question de pratique sexuelle de dire ça on fait comme ci ou comme ça c'est pas ce genre de choses là vu que l'idée c'est de sortir des conditionnements la, la formation s'appelle vers une sexualité authentique hein. et ensuite on va voir en couple et c'est pareil on fait pareil pour le plaisir donc comment fonctionne ton corps déjà l'anatomie, la physiologie qu'est-ce qui fait comprendre du plaisir c'est quoi le potentiel de plaisir de notre corps aussi quand on est une femme, quand on est un homme parce que des fois il bah, y a tellement de mauvaises connaissances sur la sexualité euh, bah, qu'en fait, on cherche des choses qui n'existent pas. Oui. Et... Avec toutes les... les... Moi, j'aime beaucoup revenir te dire rapidement euh, que
0: malheureusement, aussi par rapport aux adolescents, c'est qu'il y a beaucoup de, de films porno de mauvaise qualité, de, donc de pornographie euh, vraiment de, de bas étage. Il y a beaucoup de jeunes, en tout cas d'adultes de, de, d'aujourd'hui, qui, qui ont été construits par ça, qui, qui oui. imaginent donc, un rapport sexuel comme étant... Euh, un truc, euh, voilà, <rire> rapport sexuel réussi étant, voilà, préliminaire, coït, orgasme et clôture. C'est hyper masculin, ce genre, cette vision. On, en est tout là tout bien, bien, on est dans la performance. <rire> <rire> Exactement. <rire> et donc, on peut tellement aller au-delà de ça qu'on peut aller vraiment dans, dans une rencontre en deux personnes, dans une exploration et
1: voilà. ça demande de sortir de ces mécanismes là parce que des fois le corps il a enregistré ces mécanismes, ça veut dire que les hommes ne serait-ce que dans la façon de se toucher de eux à eux, ils ont enregistré aussi certains mécanismes, donc ça demande à déconstruire, à apprendre à être ensemble et, et à suivre et à ne pas avoir de jugement sur ce qui se passe et donc c'est vrai que c'est quand même du, euh, ouais, du déconditionnement ça je disais dans la partie plaisir, c'est pareil. il y a des choses pour soi et ça commence toujours par soi sa capacité déjà à recevoir ou à ressentir, parce que finalement, des fois, il y a des personnes qui disent, mais je ressens pas. Mais en fait, quand tu ressens pas, c'est simplement que tes capteurs, ils sont un peu éteints. Donc, c'est pour ça qu'on va faire des choses comme pour rééduquer, pour réapprendre à ressentir sur certaines choses. Et ensuite, c'est à deux. Et il y a, y a un dernier module qui est vraiment sur la communication, pour fluidifier, parce que forcément, ça y fait. Et ça me fait penser, il y a un truc, quand on a dit, quand on disait la, les choses à ne pas chercher pour rien, et en fait, c'est quand tu commences à parler, c'est ça que la communication est importante, avec tes copines, tu vois, la dernière fois, c'était... Euh, quelque chose qui va me citer une copine qui me dit non mais faut que je vous dise un truc on voit tout le temps dans les films euh, je sais pas alors elle montrait une position et puis les filles elles ça a l'air super bien puis du coup on se faisait un check on dit ah non mais moi quand c'est comme ça c'est juste pour c'est marrant mais c'est ça <rire> plus sympa cette position là et du coup c'est marrant de voir de mettre du léger en fait de se rendre compte que des fois c'est parce que tu te dis ah bah je sais pas dans tel film dans tel truc euh... Euh, c'est comme ça, ça a l'air génial, quoi, ça me fait rien, et puis, mais en fait on s'en fout, c'est aussi d'aller reconnecter qui on est, c'est ça ton univers, c'est-à-dire que, et puis ton univers il change en fonction du moment, c'est-à-dire qu'il y a des moments, qu'est-ce qui va faire que tu as plein de ressentis, c'est parce que tu écoutes ton besoin de cocooning, de doux, de, de tendresse, de sensualité, et il se passe presque rien et tu ressens beaucoup, mais ton univers il est varié, des fois il va aller dans quelque chose complètement différent, parfois il a besoin de de choses un peu euh, beaucoup plus pimentées où tu vas plus ressentir les choses on va peut-être même en force mais en fait à ce moment-là euh, c'est toi et pour moi je vois, je vois très en lien avec euh, le langage émotionnel, d'apprendre à le décoder pour se laisser être finalement comme on est et savoir le traduire bah, le langage sexuel c'est un peu la même chose comment je suis à l'aise avec toutes mes euh, facettes euh, de moi-même mais d'être en écoute c'est pas un conditionnement c'est comme si on dit bah, un tel il est joyeux il est pas toujours joyeux, il est pas toujours dans tel état et dans la sexualité, c'est pareil. Bah, des fois, on, a, on est dans une façon et on a envie de se connecter à l'autre parce que c'est ça dont il est question. On a envie de se connecter à l'autre de cette façon-là. Puis des fois, à un autre moment, ça prend une forme complètement différente. Et c'est l'écoute entre ce que je ressens maintenant, comment ça vient et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec toi, chacun prenant la responsabilité, tout en étant à l'écoute de l'autre qui est peut-être dans un autre état. Peut-être c'est « ah oh ouais, super !» Et en fait, peu importe laquelle, les deux, ça va. Et puis des fois, il y a un peu une discordance mais c'est pas un tel ou un tel m'impose finalement c'est la communication il y a quelque chose dans la synergie qui se crée et on arrive à s'écouter mais ça demande de pouvoir bah, poser ces barrières du cœur où on veut euh, soit prendre les dessus, où on est soit bloqué du coup et on n'est pas ouvert à l'autre on pense qu'il faut euh, prendre ce qu'il dit et puis, euh... donc c'est vraiment apprendre à prendre sa place et à créer une sexualité et une façon de rentrer en lien avec l'autre qui nous correspond vraiment, où on sent soi-même à chaque moment sans juger. Absolument.
0: C'est vraiment une rencontre donc, de soi à soi et puis de soi à l'autre, hein. donc une ouverture. Et je vois qu'on a des petits messages, euh, quelqu'un qui est là qui met « j'adore le thème, merci à vous <rire> ». Euh, je mettrai le, les liens en dessous pour qu'elle qu puisse s'inscrire aussi bien au jeu concours qu euh, qui court jusqu'au jusqu 14 février et puis euh, pour gagner
1: une des trois formations. Et donc pas le un jeu, jeu jusqu'au 7 jusqu'au 4 hein. jusqu'au demain. Oui, ouais il s'arrête le 7 le jeu concours mais jusqu'au 14 il y a une promotion à moins 50% sur la formation voilà pour la Saint-Valentin ah, ouais. génial ouais. Mais tu me donneras le
0: lien je le mettrai dans le groupe donc au-dessus de la vidéo donc parle-nous un petit peu donc euh, re redonne-nous encore un petit peu parce que bon, j'ai entendu beaucoup de choses il y a tellement d'efforts passionnants euh, dans, dans ce que tu me partages donc trois formations une première sur le désir donc de soi
1: à soi c'est ça voilà trois modules il y a vraiment la, le premier module sur le désir euh, où justement on va explorer comment ça fonctionne euh, des exercices pour aller contacter cette énergie là et ensuite euh, à deux enfin, d'abord seul ensuite à deux le second module est sur le plaisir pareil comment ça fonctionne euh, et ensuite bah, une exploration seul et ensuite à deux à chaque fois voilà, ce sont des, des, des propositions on n'est pas obligé de tout faire mais à chaque fois il voilà, y, y a un certain nombre on voit ce qui nous parle En fait, des fois on peut simplement regarder l'exercice et dire ah bah, j'entends mais pour le moment bah, peut-être je ne me sens pas j'y reviendrai plus tard en fait c'est vraiment l'autonomie et euh, dans le troisième module c'est sur la satisfaction alors pour faire la distinction sur la satisfaction des fois tu peux avoir du plaisir tu peux avoir du désir et pourtant tu n'es pas tout à fait satisfait de ta sexualité donc là on va voir en fait qu'est-ce qu'on attend de plus qu'est-ce qu'on a envie de partager on va parler de bien-être au quotidien aussi euh, parce que dans ta vie ton niveau de satisfaction dans ta vie ton niveau de capacité à recevoir le plaisir à écouter ton désir et à te sentir bien satisfait de ta vie influence forcément ta sexualité de la même façon que ta sexualité influence le reste de ta vie voilà on va parler du couple là, euh, on élargit en fait un petit peu aussi euh, quel est notre contrat de couple qu'est-ce qui fait aussi peut-être qu'on crée un couple qui nous correspond vraiment en fait des fois il y a des, ou des façons de fonctionner voilà, de, de questionner les choses en profondeur là, sur ce module là il y a aussi beaucoup sur la communication il y a vraiment des exercices pour réussir à communiquer autour de la sexualité de façon fluide euh, parce que comme on a dit ça vient toucher l'ego donc c'est pas toujours facile euh, donc là il y a vraiment des cadres de communication donc il y a d'abord des choses qui sont partagées sur comment j'accueille ce qui se passe à moi, parce que tout ce travail-là permet un gros travail de guérison au niveau de la sexualité, de la féminité, enfin voilà, des fois ça va chercher loin, donc il y a vraiment comment je, je m'accueille, moi finalement là-dedans, et ensuite bah, comment avec l'autre on communique, et donc pour moi c'était important, en fait ce programme je l'ai co-créé, euh, il y a une animatrice tantra, une thérapeute du féminin et un coach en développement personnel et relationnel, parce qu'en fait, finalement, c'est vraiment parti de, de moi, de ma quête, euh, on va dire, personnelle. C'est-à-dire que je cherchais, justement, je pouvais dire, j'avais du désir, j'avais du plaisir, mais je me disais, j'attends autre chose de la sexualité. Alors, les mots que je mettais, c'était la connexion, de la spiritualité, l'énergétique. Je ne savais pas trop, mais je savais que... cest ça dire que je vais m'intéresser au tantra, ça a l'air d'être ce truc à peu près. Et c'est pour ça que je suis allée chercher Nelly. Et finalement, j'ai euh, ajouté ensuite la, la carte de Nina, parce que Nina, elle est thérapeute féminin et j'adore parce qu'elle est, elle a un côté très pratico-pratique. Euh, ça veut dire, elle, elle t'explique, voilà, comment il fonctionne ton corps. Enfin, un côté, le tient un côté un peu spirituel, apprendre à se connecter, apprendre à aller écouter euh, et cette conscience que tu vas mettre. Mais moi, j'aime bien aussi le côté euh, euh, terre à terre. Voilà, il faut, il faut être sur tous ces plans-là. Et, euh, et, voilà. et puis elle travaille chaque jour justement avec des femmes à guérir leurs leur relations à leur corps à leur sexualité à leur estime d'elle-même aussi et, euh, et ensuite bah, je me suis dit ah, il faut vraiment le partie communication et c'est pour ça qu'Yannick qui est un homme aussi je trouvais ça bien qu'il y ait un homme dans la formation du coup on aborde aussi des sujets comme l'éjaculation précoce enfin plusieurs choses euh, euh, ouais, d'avoir ce regard d'homme pour moi c'était important aussi et euh, justement qui donne beaucoup d'outils sur apprendre à s'écouter apprendre à communiquer et euh, être bien avec soi-même là-dedans donc euh, pour moi voilà j'ai essayé de faire le plus complet possible par rapport à mon cheminement et moi ben, je suis dedans, je partage mon cheminement mes prises de conscience, ce que j'avais déjà capté puisque j'ai capté aussi certaines choses au fur et à mesure et euh, finalement je voulais qu'il y ait le plus d'ingrédients euh, possibles. et on est plusieurs et aussi il y a plusieurs façons de le dire et ce c'est pas une parole unifiée et ça ça me plaît bien puisque ça permet à chacun de se reconnaître alors, des fois, il y a quelque chose, mais pas, tu te reconnais pas tout à fait. Alors là, il y a quatre personnalités, quatre façons de dire les choses. Et pour moi, c'était important, surtout que je, je, voudrais, je voudrais que la formation, en tout cas, c'est l'intention que j'avais posée, qu'elle puisse être suivie en couple. Donc, il y a des gens qui la prennent en couple, mais il y a des gens qui la prennent euh, tout seul parce qu'ils préfèrent la vivre en intimité, soit parce qu'il y a des gens qui sont célibataires et en fait, qui ont envie de travailler sur la sexualité avant de rencontrer quelqu'un. Fait... Voilà, et... Est-ce homme pourrait, par exemple, prendre cette formation Parce que moi, il y a beaucoup d'hommes qui... Bah, qui ont besoin de, de oui. se connecter à, ouais. à eux-mêmes. Euh... En fait, il y a pas mal d'hommes, souvent... Alors, moi, je peux te dire, les hommes qui viennent à moi, en tout cas, pour la formation, c'est souvent avec leur partenaire. Mmh. Donc, euh, en tout cas, je crois que j'ai eu juste un homme pour le moment. Alors, en suivi individuel, j'ai déjà eu des hommes... Juste pour eux, mais finalement, dans, la, dans le programme, je trouve ce qui leur plaît, c'est le fait de faire à deux. D'ailleurs, euh, il y a déjà des personnes, justement, qui m'ont dit Ah, je pensais qu'au début, mon partenaire, il n'allait pas forcément être intéressé quand ils ont proposé, et, il a, et la personne a dit oui. Parce que finalement, euh, bah voilà, à part une euh, porn ou ce truc, bon, ben où est-ce que tu vas chercher de l'information sur la sexualité t'as pas forcément envie d'aller voir un sexothérapeute, tu vois, tu t'en es pas forcément à cet endroit-là, euh, que tu vives ou pas, difficulté, mais des fois, ce n'est pas des choses si énormes. Et puis des fois, c'est quelque chose, mais tu te dis, bon, on pense qu'on peut le faire nous-mêmes, quoi, ce n'est pas forcément un gros truc. Et moi, je sais que j'ai vraiment créé la formation comme je voulais, moi, le suivre, c'est-à-dire que moi, je m'intéressais au tantra. Et en fait, souvent, je, je sais que des fois, j'ai passé des livres à mon partenaire, mais genre, quand il le lisait trois ou six mois après, moi, j'étais plus dedans. Et donc, du coup, il n'y avait pas de synchronicité. Donc, je me suis dit, bah, une formation, on peut la suivre ensemble au fur et à mesure. Je n'aimais pas non plus l'idée de... Euh, je vais lire quelque chose et je lui transmets après, genre, euh, je te fais le cours. Ce n'est pas très sexy, tu vois. Moi, j'aimais mieux le fait de regarder un truc ensemble et se dire, euh, ah, le... on va essayer ce truc-là, c'est chouette. Enfin, voilà, j'avais envie que ce soit créé euh, plutôt quelque chose qui puisse être fait en synchronicité, même s'il y en a qui la font toutes seules et euh, qui montrent certaines vidéos à leurs partenaires. Voilà, et puis des fois, ça arrive que ce soit le l'homme qui soit un peu plus investi ou alors il y en a qui en parlent à leur femme <rire> ça oui c'est oh, chouette parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui bloque avec la sexualité et souvent quand il y a quelque chose qui bloque de la sex avec la sexualité vis-à-vis -vis de la femme bah, souvent euh, l'homme il est démuni et puis souvent il sent mal il sent aussi euh, euh, parfois coupable alors qu'il ne voit pas ce qu'il a fait euh, en fait, il a envie d'aider. La plupart des hommes ont, ont, ont vraiment envie du meilleur pour leur compagne et leur partenaire. Mais déjà, il n'y a pas beaucoup d'éducation sur euh, comment fonctionne le corps de la femme. Euh, soit même, soit on ne se connaît pas trop, soit on n'ose pas le dire. Donc, prendre un, un biais tu comme un tiers, ça permet de euh, faire quelque chose de plus doux. Voilà. Et en tout cas, de plus euh, naturel dans la façon de, de communiquer, de venir. et voilà. Enfin, je, ce que je dis, moi, il restait l'option stage tantra mais dès que j'ai appris qu'il y avait de la nudité ou du toucher avec des gens qu'on ne connaissait pas, je dit ah non, ce n'est pas pour moi. Ça <rire> si je veux faire un programme en ligne, vraiment, où que moi, je suivrai euh, euh, chez moi, avec mon partenaire. Et je l'ai déjà suivi plusieurs fois. Et, bien vu, et en fait, j'ai vu que ces énergies de désir, de plaisir de satisfaction sont vraiment des énergies tu appliques à la sexualité. Mais quand tu te les appropries, tu peux voir comment tu peux faire gonfler l'énergie du désir dans ta vie. C'est-à-dire comment j'ose regarder tous mes désirs. Comment j'ose les regarder, leur laisser la place, les exprimer Ça peut être des désirs de vie. Euh, on a parlé euh, pro, d'être capable de dire à notre compagnon « En fait, j'ai envie d'abandonner mon boulot, de changer de métier. » Des fois, ça fait peur juste de le regarder ou de le verbaliser. Ou j'ai envie de déménager, j'ai envie d'avoir un autre enfant, j'ai envie de prendre la responsabilité de ses désirs, de son plaisir aussi. Comment je mets plus de plaisir dans ma vie Comment j'apprends à ouvrir mes capteurs pour sentir plus de plaisir au quotidien Parce que pour la même vie, suivant comment tu es ouvert à ça, tu peux ressentir zéro plaisir comme tu peux en ressentir. Absolument. Et des fois, ta vie n'a pas changé, mais tu ressens différemment. Et sur la satisfaction, c'est pareil. Donc, euh, je, euh, en tout cas, c'est ce que j'ai perçu. En tout cas, après cette formation, les plusieurs fois, je me suis dit, ah bah, c'est vraiment des énergies et on peut les tirer à, à tous nos domaines de vie. Wow, magnifique, ça donne envie en tout cas.
0: <rire> Merci d'en parler comme ça. Et euh, bah, tu peux donner d'autres clés par rapport à l'univers sensuel. On est allé dans dans
1: plage. De, de, de connaître sa sensorialité, euh, d'écouter ses oui et ses non, d'apprendre à se connaître. Euh, on a parlé de prendre la responsabilité de son plaisir, je crois aussi. Oui. voilà d'autre à dire? Et puis, euh... tu parler un petit peu de... Comment est-ce
0: qu'on... Tu, tu, tu as dit deux, trois phrases par rapport à ça, mais la satisfaction, comment est-ce qu'on peut sentir, en fait, que oui, OK, on a du désir, on a du plaisir, mais il manque ce petit quelque chose. Est-ce que tu... Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça
1: Alors, ça, c'est vraiment... Tu vas écouter toi-même. Alors, je, je sais la chose que je voulais dire, mais oh, je vais voir si j'arrive à le lire ce que tu as dit. Parce que finalement, le, la satisfaction, ça va vraiment chercher de toi peut-être que tu as envie de tester des trucs euh, peut-être que justement la personne elle est dans une sexualité euh, très euh, douce déjà dans quelque chose et en fait sur sa satisfaction elle a besoin d'aller chercher des, des espaces presque porno tu vois parce qu'en fait cet espace là elle ne touche pas mais si tu es dans quelque chose déjà très tu vois où c'est très déjà dans le corporel bah, des fois tu vas avoir un fantasme d'aller chercher un autre chose mais euh, finalement, pour, euh, quand on dit « Réveiller ton univers sensuel », il y a l'idée de réveiller et quelque chose qui est un peu endormi. Et en fait, il y a quelque chose qui est important, en tout cas que j'ai bien envie de rajouter, et c'est quand même la base du slow sex, de, du tantra et tout ça, c'est de ralentir le rythme. Ça ne veut pas dire que la sexualité doit tout le temps être comme ça. Ça veut juste dire si tu veux réveiller, c'est-à-dire apprendre à écouter, mais en fait, ça demande comme d'apprendre à, à… Tu sais, j'ai parlé de réveiller les capteurs, en fait. Et… À... Alors, je parlais émotionnellement tout à l'heure, qu'est-ce que ça fait en moi Ça demande aussi à aller réécouter son corps. Et moi, je sais qu'au début, euh, justement, euh, qu il y a des exercices. Au début, j'étais là, mais en fait, je sens pas euh, certaines choses, tu vois. Et en fait, je me suis rendu compte que, parce que tu allais plus dans la douceur et autres, et en fait, je m'étais rendu compte que mon corps, en fait, bah, il était appris à ressentir certaines choses, et que finalement, quand c'était trop doux, bah, il ne ressentait pas grand-chose, quoi. Et qu'en fait, ça m'a appris. À, comme si tu baisses le son, mais du coup, ton corps, il sait qu'il se passe quelque chose, donc il va apprendre à chercher. Ah ouais, je ressens ça, je ressens ça. Un peu le, le lien que j'ai fait tout à l'heure avec euh, un peu comme la psychologie positive, quand tu vois un peu tout noir et, et tu vois euh, le, tout triste, tout. et puis d'un seul coup, on t'apprend à, à, à réécouter euh, les petites doses de plaisir dans ta vie, quand tu cherchais les kiffs, tu vois. Ah oh, et ça, et ça. Et finalement, bah, là, tu vas arrêter de rééduquer ton corps. À ressentir ce qui se passe en lui et, euh, et je trouve que ressentir le plaisir, de plaisir en tout cas de baisser le son pour moi c'est vraiment un, une clé pour apprendre à se reconnecter à, sensuel, à sa sensualité et puis c'est pas que c'est aussi faire les choses plus lentement parce que quand tu parlais des films, dans un film tu t'embrasses, ils ressentent le désir, ça y est, ça y est ils sont déjà ils ont... bon, en plus c'est très très rapide parce qu'ils sont déjà en train de faire la moi bon, il faut déjà un orgasme bon <rire> Et avec moi c'est pas aussi rapide Et là, ça, ça crée beaucoup de culpabilité on se dit
0: mais en fait moi je suis pas normale moi j'ai beaucoup ça moi je suis pas comme les autres femmes
1: pas, ça marche pas comme ça avec moi puis, on dit, on dit mais dis en mais je comprends pas parce que la télé euh, là il ça... y a, a, a certains hommes justement qui, euh, en tout cas, euh,
0: qui font entendre ça à leurs femmes sans que ce forcément des reproches qui lui disent mais en enfin, fait je comprends pas t'es pas, pas une femme depuis qu'on a eu les enfants parce qu'il arrive des fois où, avant les enfants, la sexualité de, de, du couple était en phase. Et puis, une fois que la femme, elle a eu des enfants, elle est en recherche de quelque chose de plus doux, de, de plus de conscience, parce que la parentalité a pu l ouvrir, la maternité a pu ouvrir un, un lien avec elle et, et sa perception fine. Et puis, l'homme ne comprend pas. Il dit, mais attends, tu n'es plus une femme depuis que tu es devenue maman, tu veux autre chose euh, enfin voilà donc il y a un petit peu ce en il
1: fait, y, y, no... y a plusieurs choses qui se jouent comme je disais la sexualité c'est très lié avec la sécurité c'est à dire que euh, finalement indirectement de façon très euh, presque primitive euh, la sexualité avant d'être maman a pu être utilisée un peu pour euh, avoir notre homme et physiologiquement c'est fait aussi pour avoir un enfant donc une fois que tu as un enfant tu as ton homme tu as ton enfant il y a quelque chose qui fait c'est bon je suis en sécurité <rire> c'est quand même la réalité <rire> et il y a ce qui est vrai, c'est que parfois, tu n'as plus les mêmes ressentis. Tes ressentis, ils ont changé. Donc, au-delà de la rééducation du périnée et tout ça, des fois aussi, ben, simplement ton corps, et je me rappelle justement Yannick qui parle de ça. Alors, lui, il a trois enfants et il est en couple, pareil, depuis un moment avec sa femme. Et il disait c'était vraiment déroutant parce que c'est arrivé voilà, à la naissance d'un enfant et tout. Il dit, mais il y a des choses que je faisais avant et c'est comme si ben, ça ne marche plus. Le corps de ma femme a changé. Et il dit, mais à chaque fois, c'est difficile en fait, parce qu'on est obligé de, de repartir à zéro. Et en fait, tu sais, je voyais qu'il y avait ces, ces sensations, les mêmes choses. Et finalement, euh, bah des fois, ouais, ça demande à réinventer euh, autre chose, d'apprendre, ok, bah, ton corps en ce moment, il fonctionne comment Et puis peut-être qu'il y a quelque chose qui a changé, comme tu dis, peut-être parce qu'on est plus à l'écoute de nous-mêmes, peut-être parce qu'on a besoin d'une autre énergie, peut-être parce qu'on a envie de sentir... Uh, Lové, soutenu, parce oui, que. Bah. Quand on tient un bébé, moi, moi ça me semble tellement logique. Hein. Quand je tiens un petit bébé dans
0: mes bras et que je le pose pour dormir, c'est clair que dans, dans, dans ma vie sexuelle, je, on vit quand même de plus de tendresse, plus de douceur, ou pas, hein, ça peut être l'inverse aussi. Mais nous. Oui, ça crée quelque chose. Ça crée un ralentissement. Rien que de penser le fait de prendre un temps une demi-heure pour nourrir un enfant, que ce soit au biberon ou au sein, c'est un temps qui est figé. Donc, il y a, là, il y a le silence et la connexion. Enfin, en tout cas, c'est ce que je souhaite à toutes les mamans. Et alors, c'est vrai que du coup, si on n'était pas habitué, ça peut créer ce besoin de, mais de connexion, tout simplement.
1: Mais justement, c'est aussi... Pour, pour moi, c'est toujours des belles opportunités. D'ailleurs, j'ai fait une conférence où c'était ça. Je disais, mais finalement... La baisse de désir, c'est souvent une belle opportunité de réapprendre à construire autrement. C'est-à-dire que peut-être on a eu l'habitude d'avoir une sexualité un peu conditionnée ou pour se retrouver ou autre. Et là, on sent qu'on a besoin d'autre chose. Mais finalement, c'est beau quand tu parles de ce besoin de connexion d'abord. Et chaque couple va créer sa façon de se connecter. Pour certains, si c'est juste pour les deux, ça va être parler d'abord. Pour d'autres, ça va se jouer dans un regard, un sourire, un silence. Tu vois, tu as parlé de ça. C'est vraiment apprendre à se connaître. Pour certains, ça va être rire, se raconter des blagues et rigoler. Et de... C'est vraiment. Euh, ou d'être dans la séduction. Et finalement, on s'en fiche comment fonctionnent les autres couples. C'est toi. Comment tu aimes te connecter C'est quoi qui fait. Euh... Parce que des fois, on voit juste par rapport à soi, mais c'est quoi qui fait que quand vous êtes à deux, quand vous êtes dans cet état-là, chacun, vous vous reconnectez Et des fois, c'est pas grand-chose. Enfin, moi, je vois. Euh... En tout cas, je sais qu'avec mon partenaire, c'est beaucoup euh, dans ce regard, dans le sourire, dans, dans quelque chose qui fait que. Parfois, tu es dans ton quotidien, tu vois, tu fais euh, les choses, on te dit les enfants, le boulot et tout. Mais tu sais, parce que tu connais ton couple, que ce truc-là, d'un côté, tu te retrouves comme euh, un amoureux euh, l'un face à l'autre. Et voilà, et parfois, c'est une façon de se caresser. Parfois, pour certains, bah, c'est euh, s'embrasser à tel endroit. On, on a tous un peu nos. Euh, euh, on a des conditionnements positifs aussi. Mais en fait, c'est quoi le conditionnement positif de mon couple qui fait qu'à ce moment-là, tu retrouves ton amoureux et il y a quelque chose qui se tu retrouves dans cette connexion-là. Et c'est aussi de l'attention et de l'intention de laisser plus de place à ça, à l'intime. Donc finalement, bah là l'univers sensuel, il se nourrit aussi de, de ce truc unique euh, que tu vas créer pour reconnecter à l'autre. Et finalement, peu importe ce qu'on va en faire que euh, c'est ça aussi s'autoriser, la sensualité, ce n'est pas forcément la sexualité c'est aussi parce qu'on va créer des espaces où peut-être ben justement on va être dans la sensualité et peut-être qu'on ne va pas aller jusqu'à la pénétration par exemple mais ça, ça fait aussi que notre corps, il apprend à s'ouvrir aux perceptions parce que, comme je disais dans les films on apprend à, dès qu'il y a un peu de désir pof, pénétration voilà, alors que je ne sais pas si toi tu te rappelles, mais tes premiers baisers quand tu as 15 ans et tout ça mais en <rire> fait, il ne se passe rien c'est parce c'est juste un baiser, mais tout ton corps il est
0: non mais revenons là moi je parle beaucoup mon mari il me sait moi je parle beaucoup des premières fois justement où on se prenait la main donc rien que sa main dans ma main, une demi-heure je ne sais pas où, je rentre je suis remplie de ça quoi c'est hyper érotique de prendre la main de quelqu'un alors que justement au quotidien quand on est passé à la vitesse supérieure
1: on pense qu'on n'a plus de sens alors que c'était voilà il faut bien se connaître l'un et l'autre, ça veut dire que toi, ça se trouve, ça va te faire plus d'effets qui viennent et qui te prennent la main, plutôt qu'il arrive et qu'il glisse sa main dans ta culotte, tu vois Exactement, moi c'est hyper toi ça, dès <rire> si tu sais que, que tu l'as dit, l tu m'as activé quelque ouais. chose. <rire> et en fait, mais parfois là, il pense juste, bah si je touche là, ça va l'exprimer, mais non. non. <rire> J'ai accompagné une femme
0: qui, qui avait ça, dont son mari était très tactile, donc, au départ, c'était ça. Lui, il venait, elle faisait la vaisselle, il venait, il mettait sa main dans sa culotte des petites choses comme ça. Et qui, au quotidien... Donc, progressivement, au fait, elle, elle s'est coupée de son désir, elle était devenue quasiment frigide. Et euh, donc, ça a été de vraiment déconstruire tout ça et que lui, il prenne conscience que, non, que c'était agressif de faire ça pour elle. En tout cas, parce une autre femme pourrait... Parce qu'il lui disait justement, moi, mon ex-copine, je faisais ça. Elle adorait, elle lâchait la vaisselle. Et puis, on avait un moment de sexe intense, une c'est génial. Mais elle... Pas du tout. Alors, au début, donc c'est toujours le problème, c'est qu'au début de la relation, comme elle ne s'écoutait pas vraiment, elle s'est laissée aller à ça. Mais après cinq ans de relation, ce n'était plus possible pour elle d'accepter ça. Et donc, lui, ça a été, mais je ne comprends pas. Pendant cinq ans, on l'a fait comme ça. Pourquoi est-ce qu'elle a changé Et donc, il y a, y a vraiment reprendre la communication. Et c'est bien que ton, ton, le premier module parle du désir et remettre les bases
1: à zéro parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui ne savent pas. Et oui, et puis dans les coupes, bah, c'est les deux, il voilà, y a vraiment une mauvaise connaissance. Et du coup, c'est dommage qu'il y a plein de choses qui coupent finalement l'élan et, et les gens ne se connaissent pas beaucoup l'un l'autre. Et c'est regarder est ce que je te disais voilà, comment je fonctionne, c'est quoi qui l'éveille, c'est quoi qui. Et finalement, on peut s'apercevoir, c'est ça pour certains, c'est parler. Et puis à la fois, être à l'écoute c'est quoi l'univers de l'autre okay. En fait, c'est pas l'idée, bah, tu dois faire juste comme moi je veux. C'est juste non, que... Non, comme mon ex aimait. <rire> bon, là, c'est c'est pas une bonne introduction, en effet. <rire> c'est pas la plus, la plus délicate. Euh, mais c'est vrai... vrai tu vois, c'est bien que tu
0: dises ça parce que oser aussi dire, mais j'ai évolué aussi, tu vois. Parce que même si je l'aimais bien au
1: début de notre relation, là, maintenant, en ce moment, pour X raisons, j'ai envie d'explorer ça. Et puis, ça se trouve, dans trois ans, ça lui ira, en fait. Mais c'est ça où, en fait, c'est beaucoup à prendre de l'écoute. C'est-à-dire que, des fois... C'est ça où on voit des conditionnements, ça veut dire qu'on fait quelque chose sans vraiment être à l'écoute de « est-ce que ça bouge quelque chose chez l'autre ?» Et puis ça, c'est à prendre le subtil, parce que finalement, euh, la sexualité, c'est ça aussi, c'est pas juste. Parce que là, on a parlé de baisse de désir chez la femme, mais euh, moi, vraiment, euh, en toute honnêteté, mon cheminement est venu d'une baisse de désir chez mon compagnon. Donc en fait, on peut vivre la même chose, mais finalement, c'est toujours la même chose. Et d'un côté, je voyais l'espace de moi qui était là. Mais quoi, tu sais <rire> genre euh, pourquoi il ne pas, pas la probabilité <rire> oh, je suis en colère contre lui. <rire> et finalement, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe pour soi, qu'est-ce qui se passe pour l'autre, et en fait d'apprendre à s'écouter. Et finalement, d'être beaucoup plus d'en voir. Mais comme tu dis, des fois, c'est des périodes de vie. C'est la période qui la, la personne qui vit quelque chose de difficile. Et dans ce moment, bah, peut-être qu'il a besoin d'être accueilli d'une certaine façon et peut-être que du coup il va rentrer dans la sexualité d'une autre façon et peut-être qu'il n'y est pas du tout dedans, donc comment je prends moins la responsabilité de ma sexualité à ce moment-là, peut-être parce que pendant deux mois, mon partenaire il a trop de boulot, il est machin et puis Merci. il n'est pas dedans ça ne veut pas forcément dire qu'il ne nous aime pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il va voir ailleurs, ça, ça va juste parler de notre estime de nous-mêmes, donc ça c'est pour ça c'est vraiment le gros travail c'est vraiment euh, tout ce qu'on se raconte sur nous-mêmes en fait
0: Wow.
1: on en parle un peu dans, dans l'autre module après ces choses moi j'aime bien voir plutôt en personnel parce que là, là, là c'est là où on relie tout... pour euh, le dit de façon générale oui c'est là où on relie tous les, tous les domaines en même temps en fait. c'est vraiment lié à l'estime de soi mais tout ce qu'on va se raconter et euh, qui, ouais, qui vient bloquer en fait cet élan et, et que finalement des fois c'est juste quand on est à l'écoute on va s'apercevoir mais non il se passe juste quelque chose pour l'autre de la même façon des fois comme peut-être juste parce qu'on vient d'avoir un bébé qu'on est fatigué bah peut-être que oui, momentanément, peut-être que là, on n'a pas de désir, mais finalement, en soi, on n'est même pas obligé de porter de la culpabilité si ça dure deux mois. En soi, il n'y a rien non plus de très grave. Si on est à l'aise et fluide avec ça, de dire bah, « je suis vraiment désolée, en fait je suis super fatiguée et que qu'il se passe ça et... ». Et moi, non. je
0: peux même dire qu'on peut justement, pendant cette période de non-désir, en général, le non-désir, c'est plutôt un non-désir sexuel, se réinventer. Parce que souvent, quand on est coupé, c'est plus parce qu'on a peur. Moi, j'ai eu des jumeaux. Hein. Donc, j'ai eu des jumeaux. Et je me souviens que les trois premiers quand mes jumeaux, ils avaient trois mois. Ça a été… Euh, je n'envisageais pas du tout de pénétration. Ça a été… C'était assez déroutant, moi, d'en prendre conscience et puis d'oser poser les mots dessus parce que, bon, les trois premières semaines en général, oui, c'est normal, ils viennent d'accoucher et puis ça fait un mois et puis je sens une approche et je me sentais que chaque fois qu'il y avait une approche, je me crispais de plus en plus et m'autoriser à, à... lui dire écoute, il faut qu'on parle, moi, tu sais, je vais bien faire différentes choses avec toi mais pas de pénétration parce que moi, j'ai vraiment eu un... Voilà, moi, j'ai des, des garçons avec des cheveux hyper crépus qui m'ont éraflé le clitoris euh, lors de... De, de la sortie c'était pas possible enfin, bref et, et, et ça a été un, une vraie prise de conscience c'est pour ça que ce chemin m'intéresse, me passionne évidemment donc communiquer avec l'autre mais, mais le fait de m'autoriser à me dire mais en fait je suis ouverte à plein de choses sauf ça parce que très souvent on se coupe, ah non j'ai pas envie je suis pas disposée. l'homme ne pense qu'à ça il est, il est méchant parce qu'il pense qu'à ça, il est obsédé et puis on coupe le truc alors qu'il peut masser les pieds tu vois J'aimais ça qu'il me masse les pieds qu et qu'il me regarde avec désir parce qu'à un moment donné, justement, quand je n'osais pas me dire que je n'étais pas prête, rien que le fait qu'il me regarde avec euh, amour, oui. me crisper en me disant qu'est-ce qu'il veut
1: On bloque l'énergie, c'est ça, tu bloques oui. l'énergie du désir parce que tu penses qu'il faut forcément aller plus loin et finalement, ce que tu abordes, c'est vraiment ce que j'ai parlé, au moins quand j'ai parlé un peu du leadership, en tout cas dans la sexualité, c'est vraiment ça, c'est dire en fait, j'ai envie de connecter avec toi mais là il y a un blocage avec ça ça veut pas dire qu'il va rester toute la vie tu sais que non mais en fait c'est juste que là par rapport à physiquement c'est juste du physique ce qui si s'est passé bah en fait c'est compliqué pour moi et du coup je trouve que c'est vraiment la meilleure des biais c'est à dire des fois accepter c'est pas accepter le blocage dans le sens où bon bah du coup je dis non à tout mais on sait que plus on coupe en fait c'est pas euh, au niveau de la sexualité féminine, c'est plus tu te coupes, plus ça euh, ça, y a dit, bon, plus s'éteint en fait. Par contre, ce qui est différent de dire, je, en fait, je suis ouverte à ressentir, à être en contact avec ces sensations, mais plutôt de cette façon-là. Et comme ton corps, je, tout à l'heure, j'ai parlé du fait de sécuriser ton corps. Ça veut dire tu passes à ton corps l'information, je suis d'accord, il passer cette énergie, mais on va faire juste ce qui est juste pour moi. Et en fait, petit à petit, il se sécurise en fait avec ça. Et en plus, ça laisse longtemps à ton corps de, là, de se remettre et que finalement ça te donne encore plus d'amour pour ton partenaire et lui justement s'il est à l'écoute bah de ressentir ça ça peut que renforcer votre libido des fois on a besoin juste que notre partenaire il accepte qu'on n'ait pas envie et des fois ça suffit pour relancer la libido ouais. des fois tu autorises un non, et d'un seul coup ça devient un oui parce que tu sens qu'il y a tellement quand tu sens que c'est un vrai accueil de ce qui est et que ça devient inconditionnel tu te sens c'est là où on va toucher le, je me sens vraiment aimé je me sens aimée pour ce que je suis. Mais c'est vraiment, euh, ouais, c'est tellement ça, tellement ça. Et ça commence par être soi et soi, s'autoriser à être tout ce qu'on est, même si on dit, bah oui, bah normalement, il faudrait ci ou ça. Ben bah, là, dans ce moment-là, je suis là, je le dis, euh, je me connecte au fait que j'ai envie voilà, de connecter quand même avec mon partenaire, d'être avec lui. Ça, le non est un oui à quoi Comment j'ai envie sans dire non Parce que finalement, le partenaire, qu'il soit homme ou femme, quand on est complètement coup de il se sent rejeté. Et lui aussi, a son ego qui se dit « Elle n'aime pas, je suis plus désirable, je suis pas je suis patata. » Il faut se dire que des fois, des... quand on reçoit une... quelque chose d'un peu dur en face, des fois, c'est qu'il se sent attaqué. Et euh... oui, il y a certains hommes, mais... Euh... Qui, qui, qui sont euh, voilà, avec la sexualité, un peu comme euh, je, comment dire, ça arrive, mais bon. Euh, Il y a des euh, prédateurs euh... sexuels. Moi, j'ai euh,
0: eu plusieurs fois des clients qui étaient avec des hommes comme ça, qui ont fait le lien, mais c'est encore une fois des conditionnements, hein, qui ont fait le lien, pas de vie sexuelle, ils sont vraiment hyper désagréables, agressifs, limite, quand ils n'ont pas. Euh, voilà, ils n'ont pas de relation sexuelle avec leur femme une à deux fois par semaine. J'ai eu des personnes comme ça, j'en ai eu trois, quatre euh, l'année passée, c'était assez fort. Et c'était des, des hommes qui étaient vraiment coupés, il n'y avait pas moyen de discuter, de communiquer avec eux parce que c'était vraiment pour eux euh, un gros problème d'estime, hein, de, de quelque chose d'assez de, de, violent, d'entendre qu'elle n'a pas envie, qu'elle n'est pas prête, qu'elle veut autre chose, ils ne pouvaient pas. Et ça, il faut quand même, c'est important de le dire aussi parce que parfois, on peut être. Euh, en tout cas, quand on, est, on travaille sur le chemin de développement personnel et spirituel, on se dit, mais non, mais… Voilà, l'écoute, mais non. Il y a des hommes qui n'écoutent pas, qui ne peuvent pas, en tout cas, se permettre ça, tout simplement. Et euh, voilà.
1: Regardez. Parce que comme tu dis, c'est soi. Des fois, il y a quelqu'un qui réagit parce que son ego est blessé. Et comme tu dis, bah, après, si la personne n'est pas en écoute, en fait, c'est la personne qui sait. Mais finalement, il ne faut pas se demander après pourquoi on n'a pas de désir en fait, on n'a pas de désir pour quelqu'un qui n'est pas ouvert à nous. Et justement, j'en parlais avec euh, mon amie Nina que je te dis, mais elle me dit, mais tu sais, euh, 90% des, des, des consultations bah, que elle est là, en tout cas, elle dit des fois, c'est vraiment sur des choses euh, simples, en fait. C'est-à-dire que bah, euh, si l'homme, il lui parle mal ou qu'il voilà, qu exige quelque chose, ou euh, en fait, c'est normal. Et elle dit des fois, bah, c'est simplement, bah, même si c'est dur à dire, mais des fois, c'est qu'on n'est pas dans la bonne relation. Si la personne, elle n'est pas à l'écoute de nous, qu'on va plus vers... Comme on parle de ça, d'être plus soi-même, en tout cas, moi, si c'est le chemin à lequel j'accompagne. et puis si tu as quelqu'un en face qui, qui veut juste que tu répondes à son désir sans s'intéresser à toi, c'est normal que tu te sentes pas aimée, c'est normal que t'es pas ouverte, c'est normal que t'es pas de désir, bref, c'est normal. Le questionnement, c'est peut-être pas euh, à soi, c'est comment tu vas euh, mettre plus d'amour pour toi-même, là, maintenant, en fait. Comment tu t'autorises à être toi, à t'écouter toi, et à voir que peut-être là, mais en tout cas, c'est pas normal, de la même façon, parce que souvent, on ne dit pas. Euh, Par exemple, si on se dit, bah, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui la tape, on sait que ça se fait pas. Et on se demande, est-ce que c'est normal qu'il y ait quelqu'un qui ait des exigences sexuelles pour toi, sur toi Non, c'est pas normal, en il fait. Ce n'est pas un objet. Pas, hein, il, peut se, il peut se toucher lui-même s'il en a envie. À aucun moment. Euh, et même pour soi-même. Je veux dire, même ton partenaire, il n'est pas obligé de, de remplir tes fantasmes. On ne sait rien. C'est ça, à la limite de l'autre. C'est chacun, on est à l'écoute de de ce qui est juste ou pas pour nous. Rapprendre à s'écouter dans le but que l'autre aussi apprenne à s'écouter et qu'on apprenne à, à parler un langage commun, à s'écouter, se respecter, ce qui ne veut pas dire qu'on est toujours d'accord, qu'on ne se braque pas. Euh, quand, ça arrive tout le temps, mais d'avoir l'intelligence, l'intelligence émotionnelle aussi, bah, qu'est-ce qui se passe pour moi, comment je fais pour revenir à cette envie de, de connecter, de se comprendre, de faire ensemble. Et quand on a un partenaire qui n'est pas dans ce désir-là, bah, j'ai envie de dire qu'on ne peut pas construire grand-chose en fait, sur cette base ouais. Je tenais à ce qu'on aborde rapidement ce sujet, parce que parfois, il y a des femmes qui, pendant
0: des années, souffrent auprès de tels partenaires, qui disent « oui, mais ça fonctionne bien, sauf ça, sauf au niveau sexuel, je ne comprends pas, et ça dure des années, Faut à un moment donné… Euh, » En fait, le corps,
1: justement, ça me fait penser justement à un autre cercle de femmes, à un moment, je faisais des cercles de des cercles de femmes, et elle avait dit qu'elle avait été en couple pendant 20 ans. Et puis, je ne sais plus, elle disait, mais je n'avais pas de désir, rien du tout. Enfin, pendant un moment, peut-être pas tout le temps. Puis elle s'est séparée. Et puis là, elle était à nouveau en couple. Alors, ce n'était pas juste au début, elle était en couple depuis un moment. Et elle dit, elle a du désir. Elle dit, je crois que c'est mon. Je ne m'en étais pas rendu compte, mais c'était mon corps qui disait non. Il y a l'intelligence du corps. C'est mon corps qui, ah. qui, qui ne voulait pas. Et peut-être sur des plans, parce qu'elle avait été plus jeune, c'était conditionné. Voilà, elle dit, sur des plans, ça pouvait aller. Mais finalement, il y avait dans l'intériorité. Le corps qui n'acceptait pas l'autre. Et parfois aussi, tout ça, c'est vraiment regarder sa vérité. Des fois aussi, donc là, on parle quand il y a un partenaire et tout ça, mais des fois, c'est qu'on n'aime pas vraiment notre partenaire aussi. Parce que le nombre de fois, de nombre de personnes, je ne sais pas toi, mais des fois, et finalement, « Ah, mais il est gentil. Oui, mais quand même, c'est ça, il ne tape pas. » Mais est-ce qu'en fait, vraiment, tu l'aimes toujours Ce qui ne veut pas dire c'est quelque chose qui est cultive. On peut remettre de l'amour, mais des fois… Peut-être c'est ça qu'il faut garder en priorité. Comment tu relances, en fait Comment tu remets de l'amour dans ton couple Et est-ce que tu en as vraiment envie Des fois, regarde, que peut-être tu n'en as plus envie. Et, et, et ça vraiment. demande de regarder des vérités de fond aussi, hein, cette thématique. Ce <rire> n'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que c'était important
0: qu'on aborde rapidement ce sujet quand même parce que parfois, c'était juste ça, tout simplement.
1: Oui, voilà. Et puis, bah, en tout cas, le programme en ligne, c'est vraiment tout un processus qui est proposé. Évidemment, on a abordé plein de choses. Et là, il y a des choses qui sont individuelles et spécifiques. Et là, ça se voit plutôt dans des accompagnements. Mais il euh, y a déjà vraiment tout un processus qui permet de, de se réapproprier, de voir en soi, enfin, vraiment d'avoir les bases. Et, et moi, je pense parce que quand on dit bah, voilà, d'aller voir un thérapeute ou plein de choses, bah, je trouve il voilà, y, y a toutes les bases. Et après, si on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui bloque et qui est plus profond, dans ces cas-là, là, ça peut être intéressant d'aller voir quelqu'un, d'aller voir. Et puis on arrive à voir où ça bloque, en fait. Oui. Oui. Ma... Peut-être que tu vas Ah oui, mais en fait, je me sens quand c'est son désir, quand c'est là, en fait, on a toute la matière pour regarder euh, qu'est-ce qui se passe et où. Et donc, tu as des exercices euh, dans oui. chaque euh, module. À chaque fois. Dans chaque, euh, chaque module, il y a plusieurs exercices. Euh, il y a des choses qui sont introspectives, des fois pour aller chercher en soi. Et il y a des exercices pratiques aussi. Alors, quand je dis pratique, j'imagine que tout le monde va dire que ah, c'est des trucs sur la sexualité, mais, mais pas forcément. Des fois, c'est des ressentis. Il de, euh, euh, y a beaucoup de choses. Enfin, euh, vraiment, c'est plein d'exercices. <rire> Il y a toutes tout <rire> sortes <long> d'exercices. <rire> Il y a des choses, des fois sur la créativité, des choses à écrire, des fois vraiment sur le corps, euh, des, des ouvertures, des déclarations. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont, qui sont proposées. Un chemin de transformation, voilà, sous chacune de ces énergies. Moi, je trouve que c'est vraiment un. un une voie de développement personnel. Comme moi, je l'ai appliqué pour la parentalité, allée beaucoup me rencontrer là-dedans, ou que je le fais sur l'entrepreneuriat, ben, je trouve que c'est un espace pour aller se rencontrer sur la sexualité aussi, et mmh. d'aller voir nos parts d'ombre, et euh, notre vulnérabilité. Et notre force aussi, notre puissance, il ouais, y a de là aussi, il y a tout. tout il <rire> y a la reine qui met
0: euh, « Ce télan peut finir par se dans la durée alors que c'est ce qui doit être nourri en permanence. » Être coupé de cette sensation de la terre est assez symptomatique dans notre société. Merci, Irène. Et Elia, merci à toutes les deux pour ce partage authentique. Merci, comme d'habitude, intéressant et puissant. Voilà, On a pas mal de commentaires. Je mettrai euh, les liens vers la formation. Donc, tu me donneras ça. Comme ça, euh, elles en sauront plus. Il y a Sabrina qui est avec nous. Sabrina, si tu as une question, tu peux aussi poser euh, dans le chat si tu en as envie dans les chat comme ça, profitez tant que Lise est là pour répondre à tes éventuelles questions. Et si l'une d'entre vous qui nous regardez, si vous avez des questions par rapport à la formation que Lise propose, n'hésitez pas. Je vous encourage donc à participer encore quelques jours au jeu concours pour gagner une des trois formations. <rire> Est-ce que Lise, qu'est-ce que tu pourrais ajouter comme mot de la fin? Où, euh, on a plein de clés.
1: Alors, ce qui me vient, bah, c'est plutôt par rapport à ce que ça a dit Rennes, en fait. Ce, ce, elle parlait de cultiver au quotidien. Et finalement, euh, ça me plaît bien, en fait, le fait d'être euh, euh, plutôt dans une conscience, en fait. Il n'y a jamais rien euh, d'acquis, quoi que ce soit, en fait. Que ce soit la sexualité, comme on dit, les hauts et les bas, c'est normal. Comme euh, tes états d'être, comme enfin chaque chose, en fait, qu'on dit, à le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. C'est aussi apprendre à, à suivre ces mouvements, en fait, sans juger. Et à la fois, comment on cultive les choses, c'est-à-dire que bah, justement, comment on cultive l'intimité, comment on cultive le couple, comment on cultive euh, l'amour, comment on cultive la sensualité. Et que finalement, c'est déjà une conscience au quotidien et des fois, on voit des grandes choses et en fait, c'est plein de petites choses. C'est des petites attentions, ça veut dire comment, euh, tu il y a beaucoup, qu'est-ce que l'autre me donne, ce qu'on dit à la femme, il y a l'image un peu passive, mais... Euh... Euh, qu'est-ce que j'amène, qu que comment je montre chaque jour à mon partenaire que je l'aime et même si c'est une petite chose en fait parce qu'on les connaît et donc chacun sait que des fois c'est telle petite attention qui fait qu'il oh, se, qu se sent aimé comment je montre ça euh, parce que des fois aussi c'est en donnant en fait, qu'on amène aussi notre dynamique et euh, en fait bah, aussi plutôt dire bah, je voudrais qu'ils comprennent que moi c'est ça que je veux Comment tu prends la responsabilité et d'amener aussi cette... Euh, bah, si tu as envie plus de douceur, de tendresse, bah, peut-être prends un moment où toi, tu oses aller vers l'autre dans ta vulnérabilité avec ça. disant, tiens, j'aimerais faire ça. Tu sais, ou oh, c'est un de mes grands fantasmes. Ça serait que tu me passes ça à ça que tu me masses de partout, j'en sais rien. Ou en fait, d'oser venir vers l'autre avec son désir. Et on sait que qu'on peut, peut accueillir un oui ou un non. Mais comment on nourrit de petites choses qui nous... Comment on amène ce qui nous nourrit Finalement, comment on prend cette responsabilité là et dans des, dans des petites choses du quotidien et, et, et moi, je crois qu'on nourrit plus ces choses par plein de petites choses euh, que d'un grand truc une fois tous les six mois, tu vois. Et, et, une fois par à la Saint Valentin. <rire> et un couple mort. <rire> voilà. C'est pour ça une bonne idée de la formation, c'est de dire, bah, les gens, ils savent quelque chose, ça va les accompagner euh, euh, voilà, un moment, en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de choses, tu peux revenir dessus, je pense que tu peux passer plusieurs mois, en fait, ou à revenir, il y a des gens qui font une pause, qui reviennent. justement moi la formation, elle est disponible combien de temps En fait, la formation, une fois que tu la prends, tu t'y a accès tout le temps. Comme bah, un chemin de, 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 de développement personnel, pour moi, des fois, tu reviens sur une partie, tu refais, c'est important pour moi qu'il y ait cette liberté. Et puis, elle est quand même... Il euh, y a quand même pas mal de vidéos. <rire> en plus, quand je fais une conférence, un truc, des fois, j'en rajoute. Donc, il bon, y a du contenu. Et, euh, et voilà, mais ces petites choses du quotidien. Et j'avais envie que, que ça participe aussi. Ça veut dire que bah, regarder une petite vidéo le soir, une fois les enfants couchés, ça fait partie de quelque chose qui peut te permettre de nourrir ton couple. Tu te dis, allez, une fois de temps en temps... Euh, et oui, c'est sûr qu'on peut être gardien le quotidien. Et puis, euh, bon, ben bah, tu penses pas, tu regardes Netflix, machin, où chacun a son côté, mais... En fait, c'est ça une intention. Une intention, c'est tu te dis, bah, ok ». Et puis, en fait, une fois de temps en temps, et puis même si ce pas régulier, mais qu'une fois, de temps, on se dit « tiens, on va faire quelque chose pour notre couple ce soir ». Ça peut être euh, regarder une vidéo comme ça et faire un peu petit exercice. Mais euh, des fois, je veux dire bah, « c'est ça, ou on ne fait pas euh, euh, voilà, où regarder un film ou autre ». Et puis, bon, ce soir, allez, on, on discute ou on se raconte. Hier, je faisais une interview avec Anne-Laure qui est thérapeute, du, euh, thérapeute de couple. Et justement, qui parlait de ces moments où elle fait les bilans. Et en fait, c'est juste prendre du temps. Et des fois, justement, bah, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Et tu n'as <rire> rien prévu. Mais euh... ouais, c'est petites choses du quotidien. Des fois, juste, euh, on voit l'autre y aller et proposer un moment. Enfin, je crois... Ouais, j'ai juste envie de terminer sur ça. Des fois, c'est dans les plus petites choses. Euh, où en fait, on peut voir des grands changements. Et en fait, bah, si tu veux amener plus de quelque chose dans ta vie... Mais c'est toi. Comment toi tu l'amènes en fait Comment tu l'amènes Il y a
0: Céline qui met osé tout un programme. <rire> Cultive la vie tout simplement, dit Reine. Merci pour tous vos commentaires. Effectivement, mais là je pense que tu tout a été dit. Ah, Sabrina a écrit, j'écoute au volant. Ah d'accord. <rire> oui, ça c'est les... <rire> les aptitudes féminines. <rire> Mais tu pourras regarder le replay, poser des questions. Et Lise est dans le groupe. Donc, du coup, s'il si, euh, y a des questions importantes, elle pourra euh, toujours répondre. N'hésitez pas à taguer si euh, Lise. Donc, si, enfin, si vous mettez une question en replay, mettez Lise Et puis, euh, elle sera notifiée. Elle pourra peut-être vous répondre.
1: Moi, en, oui, en plus, je
0: mettrai le lien. Si
1: vous avez des questions qui pourraient être intéressées à la formation et qui ont envie de savoir si elle correspond, ben, c'est possible de m'écrire en privé. Voilà, parce que des fois, il ben, y a des choses qu'on n'a pas envie de, <rire> de dévoiler. Et justement, ben, on peut voir ensemble si ça correspond par rapport à ce que recherche la personne, les problématiques qu'elle peut rencontrer et ses aspirations aussi. Tout à fait. Fabien, là, qui m'est très inspirant. Merci beaucoup. Moi, je suis vraiment ravie
0: d'avoir euh, ouvert cet espace. C'est quelque chose qui me, qui me mettait en joie de, de partager. Quand tu m'as contactée pour me parler de ça, je me suis dit oui, oui, parce que moi j'aime euh, j'aime accompagner les femmes à s'épanouir et la sexualité, ça fait clairement partie de, de c'est un des piliers hein, de pas s'épanouir quand on n'est pas épanoui dans sa vie sexuelle. Donc merci beaucoup, Lise, pour ton énergie, pour ce que tu partages, pour tes, mais ton rayonnement. Moi j'adore, hein, j'adore ton énergie.
1: Merci de <rire> m'avoir invité et puis merci à toutes celles qui ont été présentes et puis à celles qui regardent en replay. Et voilà, n'hésitez pas à... Contactez si vous avez besoin et puis ravi de ce beau moment partagé. Oui, c'était vraiment un
0: très, très bon moment. Je sens que c'est un sujet qui mériterait d'être cultivé parce qu'il y a plein de petites pépites que tu as dit justement vers la fin qui m'ont donné envie de rebondir dessus. Donc
1: on peut en parler. Je crois qu'il y a déjà 12 heures de vidéo, puis a des arrêtises à faire. En fait, c'est un sujet, il y a tellement de choses à dire et même des choses que vous voyez après. Moi, j'ai vu des liens avec l'entrepreneuriat. J'ai vu, enfin... Ah ouais, mais en fait, c'est vraiment beaucoup plus riche qu'on que, pense, C'est vraiment un sujet mis de côté. Euh, soit à un moment, parce que c'était tabou, la sexualité, le plaisir et le désir. Euh, soit maintenant, ce qui est tabou, c'est avoir des difficultés ou autre. Il faudrait tous être ultra épanouis. Et... Euh, il y a eu une oui. à la performance, au plaisir. Euh, euh, oui. Donc, en fait, bah, ça, ça correspond à une façon d'être, voilà, dans le monde où il faut tous... Euh, voilà, aujourd'hui, il faut tous être euh, multimillionnaire et machin. <rire> et dans son boulot. Il y a beaucoup d'urgence tout le temps, en fait. Et euh, de réapprendre à, à se laisser être, en fait, un peu partout, apprendre à s'écouter et de créer à partir de soi-même. Et souvent, quand on dit on cherche le bonheur, en fait, finalement, derrière toutes ces choses, chacun cherche le bonheur et c'est beaucoup être euh, aligné à soi, en fait, créer les choses à partir de soi et se et faire du sur mesure. Et c'est vrai que moi, ce que j'aime bien, voilà, voir comment dans chaque domaine, tu fais du sur mesure. Et des fois, ça. Euh, des fois tu crois que tu as besoin de ça ou des fois on, on, va, on va dans des courses parce que quelque chose à l'extérieur nous dit que c'est ça qui va nous rendre heureux, mais des fois tu l'as et tu te dis mais non c'est pas ça, je comprends pas, pas ça. et pas euh, ça. ça peut être des choses par rapport à notre culture, notre éducation mais aujourd'hui on est très conditionné aussi par les réseaux sociaux et dès que tu rentres dans un nouvel univers tu rentres dans le conditionnement moi je suis rentrée dans la parentalité bienveillante il y a un conditionnement, euh, tu rentres dans l'entrepreneuriat il y a un autre, en fait et à chaque fois ça demande de, de se décoller en fait, pour réussir à voir, mais qu'est-ce que je veux, moi Et sur la sexualité, c'est pareil, il y, a plein de, il y a plein de conditionnements par rapport à notre environnement, euh, d'où on vient, euh, euh, notre famille. Euh, voilà, et donc, ça demande à, à revenir à, à qui je suis. Je,
0: je voulais rapidement faire un petit partage aux femmes qui n'ont pas d'orgasme, parce que moi, voilà, je suis sensible à ça. J'ai je, je, accompagné quelques femmes hein, les dernières années qui... Euh, N'ont pas, en tout cas, ce qu'elles s'imaginent comme des orgasmes éblouissants, mais qui ont du plaisir et qui ont de la satisfaction de leur vie de couple. J'avais fait des exercices avant et après l'accompagnement. Par exemple, une femme qui disait Oui, moi, je suis satisfaite 4 sur 10 et qui, à la fin de l'accompagnement, voit qu'au total, c'est quand même 8 sur 10 parce qu'elle n'a pas des pics. D'orgasme de, de, euh, avec des, <rire> des, euh, comment on appelle ça, des feux d'artifice énormes et qu'elle s'imagine que, que donc, du coup, elle a un handicap, qu'il y a un grand problème. Et, et moi, justement, dans ce genre d'approche, dans ce genre de, de connaissance de soi, d'acceptation de soi, d'entendre sa vérité, ça va être tout simplement c'est OK, c'est OK. Donc, il n'y a pas de mesure, il n'y a pas d'échelle de mesure euh, de mon intensité sexuelle. C'est aussi des croyances. qu'on hein, s'imagine que ce n'est pas normal. Euh, eux, ils crient comme ça quand ils ont un orgasme. Donc, ça doit dire que c'est assez extraordinaire. Et le mien, euh, le mien il est peut-être plus étalé, mais plus doux, moins fort. Donc, je, je juge que ce n'est pas assez fort. Donc, du coup, j'ai un problème, etc. Et j'avais juste envie, parce que j'ai pensé à quelqu'un <rire> à cette fin de vidéo pour dire... Okay. je
1: suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, surtout que plus tu cherches quelque chose, en fait c'est aussi si tu dis il faut que j'ai un orgasme c'est compliqué en fait que ça arrive donc finalement c'est comme tu dis ben, ça, ça, ça vivre bien en fait en sérénité ce qu'on vit maintenant, Mais, en fait peut-être comment moment on va se surprendre par quelque chose et aussi il euh, faut savoir qu'il y a différentes formes d'orgasme en fait et donc justement il ben, y en a que tu vas ressentir beaucoup dans ton corps et euh, finalement il y a des moments aussi tu peux t'apercevoir moi, il y a un moment, alors j'avais l'impression comme si des fois je l'ai loupé mes orgasmes. Un petit merde, tu loupé mon orgasme. <rire> que... Oui, je connais alors ça. Moi, oui. j'étais dans le corps, ou des fois j'ai l'impression que ça va que dans mon corps, ou si ça monte, et du coup, je, oh, je l'ai vécu que dans le corps, genre je l'ai loupé. Et à un moment, je m'étais aperçue, qu'en fait, dans ma société, c'est pour ça que je dis dans la formation, c'est aussi de l'expérience. Moi, je... quand je tu fais des trucs, bon, là, ça va, dans un petit groupe. Et en fait, je m'étais aperçu que, en fait, si je laissais la sensation s'étaler, en fait, j'avais la même sensation qu'après. C'est-à-dire que j'avais vécu dans le corps et en fait, je mettais l'intention que cette sensation, elle, elle, se... elle prenne toute la place dans mon corps. Et en fait, je laissais, c'est comme si c'était différent parce que soit tu sens dans la tête et puis là, c'est comme si j'avais vécu qu'au niveau de, de mon sexe, tu vois, et que bon, c'est comme si un truc n'est pas, pas fait. Et qu'en fait, je mettais l'intention de, je laisse diffuser la sensation dans mon corps et je sentais qu'après, mon corps, je sentais exactement pareil dans la même sensation. C'est juste qu'il... Il s'était diffusé différemment. Et il y a aussi, une fois, pareil, à un moment, je me disais, ah, je, comme si je sens quelque chose qui retient en moi. Et en fait, puisqu'à un moment, je me suis énormément observée. Donc, des fois, je sentais ci, je sentais ça. Et en fait, je me rendais compte que, en fait, non, c'est que j'étais en train d'approcher de l'orgasme. Et du coup, il y avait quelque chose. Et en fait, c'est que j'étais en train de lâcher. Et je, à ce moment-là, je me disais, je n'arrive pas à lâcher. Et, après, et en fait, j'avais compris que si, c'est que j'étais en train de lâcher. Et juste cette prise de conscience, en fait, c'est l'alerte qui dit. « Ah, regarde, attention !» En fait, elle te dit « Attention, parce que tu es en train de lâcher !» Et quand tu te rends compte de ça, tu dis « Ok, et là, tu peux lâcher !» En fait, déjà, c'est juste prendre conscience que c'est l'histoire qu'on te raconte. Oui, que... c'est l'histoire qu'on te raconte. Et justement, oui. il y a quelque chose qui s'est rétracté, et c'est peut-être juste que… Enfin, des fois, c'est vraiment apprendre à s'observer et regarder. Et quand tu commences à t'énerver sur un truc ou à focaliser, tu le rends important, en fait. Et que oui. du coup, quand tu commences à remettre du léger, à remettre du… Enfin, je ne sais pas comment dire, de la détente, en fait, tu t'aperçois que tu vas la voir, en fait, tu vois, tu vas ressentir plus, tu vas sur mmh. beaucoup de choses. Merci, Lise,
0: pour ce partage vraiment euh, passionnant. Donc, euh, merci à vous qui avez été là, merci pour vos commentaires.
1: Et, ça, Et pour... Comme on était dans les astuces, la respiration. Respirer, oui. ça change énormément sur les sensations.
0: Absolument. Respirer, c'est essentiel
1: <rire> pour accompagner le
0: processus et même comme tu disais quand tu disais que tu avais la sensation de lâcher puis tu t'es dit oh je lâche pas mais en
1: fait respirer respirer oui, veux... et puis si tu veux lâcher tu respires là mais tu peux aussi mettre l'intention de respirer dans ton sexe dans ton ventre comment mm -hmm. tu en fait si tu peux t'explorer de plein de façons ça veut dire est-ce que mes sensations et déjà ça commence par soi quand toi tu, tu prends du temps avec toi même c'est quoi ta sensation quand tu bloques ta respiration Quand tu la fais ample, Quand tu mets l'intention que ça respire dans ton sexe, dans ton corps Et en fait, tu vas voir que tu as plein de sensations différentes. Oui. Donc, il y a ça, c'est vraiment de l'exploration. Et puis après, bah, quand tu es avec ton partenaire, c'est pareil. Comment tu respires plus pour ressentir plus Ou peut-être, je bloque pour faire monter l'énergie En fait, c'est vraiment, il y a plein de choses. pour ça que je bien donner plein d'astuces. Et comme ça, chacun s'explore et peut voir ce qui lui plaît, ce qui lui donne du plaisir, ce qui... Lui... Absolument. Merci beaucoup,
0: Lise. Pour dans les pratiques pratiques. J'aime, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, mais euh, c'est la fin de ce live. Je pensais qu'on ferait une heure. Voilà, on a dépassé un petit peu, mais c'est très oh, bien. C'est vraiment passionnant. Donc, à bientôt en, en commentaire. Donc, je mettrai le commentaire de la formation. Et euh, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et si vous avez des doutes, vous voulez contacter Lise pour euh, poser des questions plus précises avant de rejoindre la formation ou sur la formation tout court, n'hésitez pas, je pense que tu es disponible. On peut te contacter en message privé Oui, oui, oui. Ou par mail, mais c'est marqué. Parfait. en
1: général. Oui, les... je, mette,
0: je mettrai toutes les infos pour contacter.
1: c'est inscrit, de toute façon, ça envoie avec mon mail. Donc, euh, on peut renvoyer par mail ou en message privé. Parfait. Merci beaucoup. À très bientôt. Allez. <rire>